0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл наших бесед с современными писателями о литературе, о творчестве, о книгах одновременно, о городских культурах, городских менталитетах, о жизни вообще в целом. Вот. Говоря «мы продолжаем», я имею в виду, что те, кто уже ходил на цикл «Два города», знают, что ну, сейчас в связи с разными обстоятельствами, с волнами ковида, с моими личными обстоятельствами, это все немножко стало нерегулярно. Вот, в прошлом году была последняя наша программа с Майей Кукучерской. Но мы с руководством, ну, в общем, с моими коллегами из Ельцин-центра, и из музея Бориса Ельцина договорились, что мы... Снова начинаем это делать. Это такая перезагрузка вот, определенная. Меня зовут Борис Минаев, кто в первый раз пришел. Я писатель, журналист и ведущий вот этой программы в Вельсин-центре. Значит, сегодня у нас в гостях Ислам Ханипаев, молодой талантливый писатель э -э -э из Махачкалы, из Дагестана. Он победитель премии «Лицей». Он финалист, несмотря на свои молодые годы, таких больших литературных премий, как премия Нос и премия Ясная Поляна. Он уже издал три книги, если я не ошибаюсь. Вот. И важное обстоятельство, он является приглашенным как бы в связи с, еще и в связи с тем. Что у нас в Ельцин центре открылась прекрасная, на мой взгляд, выставка, на которой я два, два раза уже сходил. Она называется 90-е детей. То есть, это от детства в 90-е годы. Там представлены работы современных художников, там инсталляции, всякие картины. В общем, много интересного это такое визуальное исследование детства в 90-е годы. Ислам Ханипаев родился в 90-м году, то есть, это его тема детства 90-х, и на отчасти тоже будем об этом говорить. И последнее мы, опять-таки, те, кто в первый раз пришел, должны знать о формате. Значит, первые, ну, примерно минут 40, говорим мы со славом, я просто задаю вопросы, а потом спрашиваете вы. И для того, чтобы немного стимулировать ваш, вашу активность, ну и в целом значит, такая у нас традиция. Вот эта книга «Типа я», о которой мы будем говорить, она вышла в издательстве «Альпина Nonfiction, и там есть теперь подразделение «Альпина проза», очень хорошее издательство. Вот эту книгу получит тот, кто задаст лучший вопрос с точки зрения ислама. Ну и, может быть, и моей. Вот. Поскольку у нас перезагрузка, я принес еще одну книжку. Мы о ней не будем говорить. Это моя книжка. Называется «Мягкая ткань». Но я хочу тоже отметить чей-то вопрос. Такое у меня сегодня желание. Вот. Значит, сейчас одну секундочку мы начнем. Я только одену очки. Ислам, вот э, ну, первый вопрос, он такой простой. А почему книга так странно называется «Типа я»? Как к вам вообще пришел этот замысел про мальчика, который постоянно ведет э, диалог с воображаемым неким другом? Э, и ты сначала вообще не понимаешь, э, это живой человек или это некий дух, призрак. И, э, 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 значит,
1: э, ну как вы вот к этому пришли? Да. Спасибо, что пришли. Да. А, относительно названия. Изначально книжка называлась по-другому. Я недавно это открыл для себя, потому что типа я настолько прижилось. И в один момент я нашел старый-старый свой, самый первый вариант текста. И первых, на первых же страницах я как бы там решил, книжка будет называться «Когда я буду добрым, когда я буду злым». И это отчасти о всей книжке. А затем каким-то, наверное, на третьей-пятой или странице я как-то переименовал ее, когда вот первое типа прозвучала, я вдруг только в тот момент понял всю глубину, что ли, или идею основную текста, и да, типа я, это как типа, все прекрасно понимают, что означает это слово, как бы да, и оно не только слово паразит но и некая попытка быть кем-то другим, предстать кем-то другим перед вами или же, обманывая самого себя, пытаться быть кем-то другим. Вот как-то так. И герой, если вы не в курсе, он все время клеймит всех остальных, как бы типа брат, у него, его, у него нет родителей, и он в приемной семье, и у него есть типа брат и типа мама, и он отчаянно отказывается их признавать родными. И, но в действительности, как бы да, я так надеюсь, что люди к концу книжки как бы да, понимают смысл, этого названия. И, честно говоря, я сейчас только понимаю, насколько оно хорошее. Нет, оно Хотя, Алексей, не, Алексей оно... Варламов сказал, какое-то не очень удачное название, но в остальном книжка хорошая. Ну, Варламов,
0: руководитель Литинститута, пишет uh, книги о классиках русской литературы. И, конечно, все это типа, как нож острый, я его прекрасно понимаю. Мне тоже было тяжело, когда там типа «мама», что это такое, это такой сленг. Но потом я понял, что это очень глубокое название, и я еще раз э -э, хочу вернуться к этой теме вот его внутреннего диалога с этим воображаемым к к крутым Али, с которым он все время разговаривает, советуется, как бы вот, э то есть, и э -э я понял, что это очень гл глубокая история, и мне хотелось знаете, что вас спросить. Мальчик, то есть, вот мальчик, вот он такой очень сложный. Вам пришлось, когда вы писали говорить с психологами, изучать книжки по психологии, или вы все это знаете изнутри, и в детстве все это пережили?
1: Ну, в первую очередь, наверное, будет правильно сказать, я чрезвычайно ленивый человек <смех> в том, что касается что-то изучить. Я не Алексей Иванов в этом смысле. Никаких исторических изучений я не сделаю. Мне легче создать, выдумать свой город, свою страну, чем сидеть и разбирать эти кучи архивных данных. Тем более из Дагестана их не так уж и легко вылавливать, если говорить прямо об углубленной работе. Поэтому нет э, в основе э, вообще всего творчества, и включая мою кинематографическую, десятилетнюю судьбу до типа я, вот в, я всегда работал инстинктивно. То есть мне хочется верить, что это, возможно, единственное, а, возможно, нет, э, сильная моя сторона в том смысле, что я доверяю какому-то внутреннему своему ощущению, каким должен быть текст. Точно так же, как я всякий раз, садясь за какую-то новую короткометражку или там, художественный фильм, я всегда доверяю вот этой внутренней режиссуре. То есть mm -hmm. мне для этого не нужно смотреть чужой фильм, чтобы э, с помощью него придумать и вытащить себе какие-то фишки. Вот точно так же э, после типа я вышла э, быстренько еще две книжки, и всякий раз это были новые другие жанры, другие языки повествования. я всякий раз... Не Есть такой термин, знаете,
0: как методографист называется, спойлер. Ну, чуть-чуть. Понял,
1: понял. В общем, я всегда доверяю именно вот этому внутреннему голосу. И как бы даже когда я сажусь и думаю, о, как же я это буду писать, в конце концов все решается довольно просто, и так сойдет. Вот есть популярный мем из советского мультика там про мальчика, который рукой Маша. и так сойдет. Вот у меня точно так же. Я думаю, что я как-нибудь выкручусь, и всегда с самого начала, это первый урок, который я усвоил в творческой среде, мне всегда хотелось делать лихие, хитро запутанные какие-то лабиринтообразные сюжеты, и я всегда в себя в какие-то непонятные ситуации загонял главных героев. И я думал, неужели я найду отсюда выход, и как бы всегда какой-то выход находился, и сейчас точно так же, когда я сажусь за новый текст, я думаю, эх, выкручусь. И поэтому нет, исследований никаких не было, и я удивлен э, рецензиям, в которых говорят, очевидно, э, автор поговорил с психологами, там набрался материала, думаю, да, очевидно. Ну,
0: просто тогда возникает этот вопрос, я вас одновременно... Э, Чуть-чуть поймаю, и все-таки еще раз на, 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 эту, на этот круг мы вернемся. Но ну, вот вы там пишете в послесловии, тем не менее, хотя вас ничто не вдохновляет, все по, по, по наитию, как вы говорите, но вы там конкретно говорите, что книга в послесловии американского писателя Фойера «Жутко громко и запредельно близко» очень помогла вам сформировать окончательно свой замысел и написать в конечном итоге эту книгу. Да, и да, и «Кролик Джорджи, но я просто смотрел жутко громко и изобретительно близко, а «Кролик Джорджи я не смотрел. И там что происходит? Мальчик пытается вспомнить своих родителей, которых, ну, насколько я помню, он не, не может вспомнить э, э, в силу того, что он пережил травму и их гибели во время событий 9-11 в этих жутких...
1: Нет, там он помнит родителей. Это а, у меня, он да, 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 забыл, да. а там он... Но
0: все-таки да. в, пережи... в основе всего сюжета пережитая травма. Вы говорите, вы с психологом не общались, все это придумали. Вы сами переживали в детстве какие-то травмы? Ну, очевидно... Это как... ваш личный опыт?
1: Я бы назвал этот опыт моим только ситуативно. То есть очевидно, что я тысячу раз проходил через ситуации, когда какой-нибудь мальчик в классе говорит... В воскресенье мы подеремся. <с> И я был одним из тех, который тоже говорил, в воскресенье мы подеремся. <с> Поэтому именно вот такие вот шалости, не знаю, дух приключений, когда я сейчас я вспоминаю свое детство, я думаю, какие же глупости я делал в том смысле, что это Махачкале 90-х, это немножко опасное дело, но мы на это не смотрели, как бы, ну такое беззаботное во всех смыслах слово детство было. Извините, я опять забегаю вперед. А, в общем... Нет, нет, это хорошо. <с> ну, <нам. с> нет, оно не... Я бы не назвал это в прямом смысле слова моим детством и а, самое главное что родить меня с главным героем это немножечко через край развитая фантазия в его случае это какая-то конкретная травма где он пытается ее залатать а, какими-то своими фантазиями и вообще спрятаться от агрессивного жестокого там дагестанского а, детства хоть э, дагестанское детство не такое но для книжки оно такое а, но в моем случае это вот такие же фантазии в духе того, что я спасаю десятки раз девушку, в которую влюблен, бью негодяев, а если негодяев нет, я их выдумываю. То есть у меня достаточно много времени прошло вот в детстве, даже до такого ну, серьезного возраста, в некотором смысле до 13-14 лет, где я мог часами лежать и просто мечтать о том, каким бы я мог быть, каким бы был типа я. Вот, вот как-то так. И это, наверное, немножко через грань, потому что mm -hmm. сейчас я смотрю на свое детство, я понимаю, парень, с тобой что-то было не так, но не все было не так плохо. Да, спасибо.
0: Я, я, Вы знаете, я встаю на такой путь, который, когда меня о чем спрашивают, там, о моих книжках, я, честно говоря, просто ненавижу, когда меня спрашивают, ну, то есть я понимаю, что это неизбежно, и это было на самом деле, или это не было на самом деле. Это, конечно, странный для литератора творческого человека вопрос. Все, конечно, рождается изнутри, из, из фантазии творческой. Но тем не менее, еще раз я хочу спросить про связь с реальными обстоятельствами. Вот вы упомянули, что ваш герой попадает в приемную семью у него, ну, я не знаю, делать ли спойлер или нет, но, в общем, он лишается родителей. Вы лично знаете таких детей? Вот у меня ощущение, что вот эти приемные дети, такая становится все более актуальная тема вообще по разным причинам.
1: Ballさん> вот с
0: ними сложно вообще?
1: Я могу лишь сказать, что на моем опыте, на опыте детства э, дети из приемных семей э, это всегда неблагополучные дети. У меня всегда так было. То есть самые худшие ученики в школе, ты с ними толком не знаком. Но ты знаешь о легендарном парне, который все время получает двойки, все время дерется, и затем когда-нибудь через несколько лет ты знакомишься с ним и узнаешь, что у него кого-то из родителей нет. И это всегда были неблагополучные дети. И те редкие случаи в дагестанском детстве, когда я сталкивался с благополучными семьями, это были религиозные семьи. То есть там, где есть какая-то семейная трагедия, и все родственники быстро объединяются, чтобы просто-напросто... Вы просто не знаю даже, как объяснить. Вы, вам тяжело будет объяснить, что означает на Кавказе потеря родителей и тем более отца. Все понимают, что между сыном и отцом это немножко другого типа связь, нежели там в остальной части всего мира. Для нас, для Дагестана, для Кавказа, где культ отца, культ не знаю, мужчины, он настолько другой. И настолько укорененный в голове. И поэтому, как, если вдруг что-то происходит, что отца э, семья лишается отца, там буквально сразу подключаются все, все родственники, чтобы, да, чтобы все залатать. Все, что касается материальных вопросов, все, что касается вообще выполнения отцовских функций. Вдруг, если у тебя, э, если у тебя маленького есть старший брат, он сразу на себя берет какие-то серьезные большие обязанности. Даже ему, если ему 13 лет, он сразу понимает, окей, все уже, все, что я планировал, закончено. У меня начинается новая глава, и поэтому я беру всю эту стопку, которую я надеялся прожить до лет, скажем, 17, и все быстро переворачиваю, потому что все, этого детства у меня больше нет, теперь я должен жить взрослую жизнь как-то так. Но я бы не сказал, что, что в, я просто не очень знаком с российскими ситуациями, но в Дагестане... Мне кажется, полегче в том смысле, что все сразу настолько объединяются вокруг тебя, что это не та ситуация, где ты должен выживать, пойти где-нибудь на рынке работать, чтобы как-то помочь матери, которая еле справляется. То есть настолько неблагополучных ситуаций я не знаю, потому что там ну, соседи, все готовы тебя поддержать. И, и моя хата с краю, такой ситуации в Дагестане не бывает, как правило.
0: Ну, в России тоже бывает по-разному, конечно, но да, да, тут семейная связь, мы об этом еще поговорим, наверное, традиционно очень сильная. А, вы знаете, а, такой вопрос, а это все-таки книга для детей про, про детей, могут ли ее дети читать, как вы думаете? Ну, подростки, скажем. Но... Хотя
1: мальчику там
0: 9 или 8 лет.
1: 8, я надеюсь, что получилось так, хоть я так и не задумывал. Я вообще никогда не задумываю социальный посыл или какой же эта книга будет важной или какой глубокий смысл там будет. Этого никогда не происходит. Любой мой текст – это всегда вспышка. То есть в моменте я ее выдумываю, я не сижу, не продумываю характер героев, вот эти вот все многостраничные какие-то биографические данные. Все это зарождается мгновенно и быстро. Вот. Третья моя книжка «Большая суета», она в течение 15 секунд я засекал. Этот момент я сидел в кафе, и я такой, оп, оп, оп все работает, я смотрю на время. За 15 секунд я понял всю книжку, а потом ровно через год я ее написал. Ну, ну, да. да, И вот к чему я по, по поводу, типа, извините, какой был вопрос?
0: Для детей, про детей. Да, да, и Дети могу читать?
1: Это? Да, оно мгновенно у меня собралось, я ни о чем не думая отправил вот в лицей и все, что случилось, в моменте уже выхода книжки... Я только ну, а тогда сейчас, начал задумываться. А сейчас, когда сейчас, вы читаете кажется, рецензии,
0: вам, и когда вас возвращают, вот как я, насильно тыкают носом, а вот у вас так, у вас так. Вы думаете, ее могут дети читать или нет?
1: Мне кажется, да. Мне хочется верить, что эта книжка для всех, потому что я получил отзыв от восьмилетнего дагестанского мальчишки, который объясняет это примерно так. Да, у меня в классе тоже есть хулиганы, и я их иногда бью. Затем я... Общаюсь э, с моей соседкой, русской, ей чуть больше 70, и она говорит, это книга о моем детстве. А я боялся давать ей книжку, она все детство, она знает меня. Я очень боялся, что она после Достоевских э, возьмется. Она очень-очень ее выпрашивала, и в конце концов она со слезами на глазах говорит, слушай, mm -hmm. вообще-то у меня тоже не было родителей, и mm -hmm. я узнаю в этом свое детство. Я не могу понять, как это работает с 8-летним махачкалинским мальчишкой и 70-летней русской женщиной. Вообще не понимаю. И теперь хочется мне верить, что каждый этот текст откроет для себя и вычленит как-то свое что-то. И затем, спустя лет 10, он будет перечитывать, перечитывать, потому что я знаю огромную разницу, что означает для дагестанца 16 лет этот текст, и для дагестанца, которому, скажем, 35, для молодого отца, вот, например, для меня который сейчас моему ребенку 3-4 года, и я понимаю, что через пару лет он столкнется с множеством из этих проблем, и хотелось бы мне ему вовремя эту книжку подсунуть и сказать, слушай, что бы ни было, ситуации бывают разные, я и могу умереть, всякое бывает в жизни, но имей в виду, что все будет хорошо. Вот этого мне в детстве не хватало, потому что, ну... У меня своеобразное yeah, yeah. детство было, да, и мне просто нужен был, наверное, человек, который просто похлопает по плечу и скажет, «Слушай, у тебя какие-то свои переживания, да, ты немножко чуть более, скажем, чувствительный, чуть больше впитываешь, чем нужно» для ребенка твоего возраста. Но это как бы нормально. Имей в виду, ты в будущем станешь всемирно известным писателем, так что сейчас не парься. Вот я бы хотел, чтобы меня так предупредили, и просто вот такого, скажем, плеча, не отцовского, потому что у нас там такая впадина, как правило, у детей и у отцов, как бы там все серьезно. И мне нужен был бы кто-нибудь, какой-нибудь добрый дядя, как типа я, да, который скажет, э, проскочишь как-нибудь.
0: Ну, дядя, да, они... Иногда помогают. Вот а, такой вопрос про, про героя еще раз. Он, он, а, этот мальчик страшно боится быть слабым. И кажется, прямо в начале книги у меня было четкое ощущение вот, про психологию, про то, что это про травму, про то, что это, про, в общем-то, про некую, как это называется, у психологов. Забыл. Ну, в общем, про отклонение характера, э, что он так внутренне очень агрессивен. Всех называют тупыми постоянно, там в тексте книги там готов своих врагов там оскорблять, наказывать, там драться. И, хотя он драться-то особо и не может еще. И да, и тоже. Но э, вдруг оказывается, что он на самом деле очень беззащитный добрый. Но вот этот культ силы, который как бы извне идет, вот он насколько характерен для современных детей, вообще, как вам кажется? Или он всегда характерен? Все хотят быть сильными. Или это все-таки современность, сказывается.
1: Я только за Кавказ, <laughs> потому что. Ну, а за... почему?
0: Ну почему? Нет, нет, пожалуйста. Но Я всю жизнь ты...
1: прожил просто в этом ну, своем да, пузыре, да, да. и да. то, что сейчас последние два года мое писательское, все, что происходит в моей жизни, это для меня каждодневный сюрприз. Потому что я настолько внутри Дагестана, что вот до 30 лет я, наверное, три раза был в Москве. И отсутствие у меня, наверное, такого ярко выраженного какого-то кавказского акцента, наверное, это не знаю, как, с чем вообще это связано, как это вообще работает. Потому что мое поколение, мои ровесники, у них э, речь какая другая. И я без понятия, в общем, как это работает. Эм, при том, что я носитель аватского языка, как бы, да, а, как правило, когда твой первый язык родной, все равно какие-то, в общем, ситуации проскальзывают в речи. Но э, к чему я? Я могу говорить только за Кавказ, и для Кавказа, к сожалению или к счастью, спортивные успехи, вы, вероятно, не в курсе, но прямо сейчас, в момент времени и последние пять лет, несколько представителей Кавказа, в общем-то, считаются самыми сильными людьми на ринге. Ну, Хабиб там это да, есть. Хабиб, про ну, Магомедову и все вот такое как вот, национальный этап да, герой. Да. Этот да. Идол, к сожалению, в исламе это очень плохое слово, но, к сожалению, люди немножко неадекватно на это реагируют. И самое важное, что вы должны понимать, что Дагестан, очевидно, бедная республика, едва ли не самая последняя по уровню жизни вот всего этого. И поэтому а, наша молодежь в моменте сейчас занимающиеся около 200 тысяч детей в мечтах стать когда-нибудь профессиональными спортсменами, они осознают, что. А, когда я сделаю маленькую свою спортивную карьеру, ярко о себе заявлю, я сразу стану популярным. Десятки, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Меня сразу начнут встречать правительство, самолета. Кто бы меня встретил? Потому что я тоже чего-то тогда достиг. Но в любом случае, когда ты дагестанец и спортсмен, когда на тебя смотрят сотни тысяч, тебя автоматически идут встречать. Тебе дарят подарки президенты, главы разных республик, мерседесы, квартиры и прочее. То есть ты сразу автоматически твоя жизнь из сельского, и не в оскорбительном слове, а просто сельского э, простого парня, она сразу происходит такой апдейт, знаете, такой выстрел тебя, и ты вдруг становишься э, важным членом дагестанского общества, а наше дагестанское общество – это, как правило, мужское общество. Поэтому ты просто… Это самый короткий путь достичь чего-то в Дагестане, потому что, но, ну, скажем так, образование – не самая сильная сторона республики, как и медицина, и все остальное – и поэтому не стоит ожидать, что, скажем, на тысячу дагестанских ребят 50 человек будут до математического, скажем, склада ума или какого-нибудь другого, или творческие, талантливые ребята. Ну, в общем, это очень тяжело для нашей республики. И поэтому все автоматически и родители с самого детства понимают, что спорт это твоя как бы основа, хотя в моем понимании религия твоя основа. Но так уж получается, и я тоже через самое детство прошел, оба моих брата чемпионы мира по смешанным единоборствам, я тоже до лет 18 там занимался, но всячески я показывал, что это не то, что мне интересно, как бы, да? но в любом случае, он, он настолько, знаете, такое, такая плотная туча над каждым махачкалинским, дагестанским ребенком, которая прям обязывает тебя, вот оно давлеет на тобой и говорит, ты должен быть крепким, серьезным мужиком, и это хорошо. Крепким, хорошим мужиком быть хорошо, защитник отечества, защитник семьи и мужчина молодец. Но вот эта грань самая проблемная, когда ты не видишь, когда спорт перестал быть чем-то просто важным для здоровья и, не знаю, для укрепления твоего характера и силы воли и переходит в режим смысла жизни». И это страшно для меня, для меня это величайшая трагедия Дагестана именно сегодня, вот последних лет 15, когда этот спорт и культ, Мужчинство Он настолько опережает все остальное Что соперничает с вопросами религии То есть сколько времени ты тратишь на спорт Чтобы в конечном итоге бить людей по лицу Что абсолютно запрещено в исламе И, как бы, и ты понимаешь Что это абсолютно дикая ситуация И я, например, езжу куда-нибудь в Россию и я, и я вижу спортсменов Которые со мной ездят И я вижу, что они немножко, знаете Они хорошие парни Но они немножко грубоваты Они немножко не обучены жизни вне Дагестана ну,
0: это очень замкнутый образ да, жизни. И да, это, очень... это
1: большая, в общем, для меня проблема. Потому, что образ жизни, я, да. Я, я пара вижу в этом сменит. прям большую трагедию для себя, потому что э, и так страна переживает э, странные, э, скажем, вехи. И при этом Дагестан все еще остается вот, вот таким, какой он есть. И Дагестан Но... не видит вектора, куда идти молодежи, кроме как э, спорта, и, и все. И для меня это проблема, потому что... Ну, я пытаюсь в ребенке это воспитать, я пытаюсь ему передать какие-то правильные смыслы и одновременно передать правильные смыслы, связанные с спортом. Надеюсь, что у ну, меня получается. Да,
0: ваша книга, на самом деле, она совсем как раз про другое, про то, что слабый мальчик, может быть, травмированный мальчик, он герой, он этой книги. Он его любит, его поддерживают, и, и, собственно, его история главная, а не история, так сказать, о том, что он там хочет быть сильным или не хочет быть сильным. Вот это интересно. Но я хотел, я, вы знаете, давайте все-таки поговорим чуть-чуть свернем с, с этой дагестанской темой, потом к ней еще раз вернемся, про 90-е детей. Значит, вы видели выставку, как вам выставка?
1: Выставка была отчасти мне узнаваемой Я в очередной раз для себя открыл то, что открывают, я так надеюсь, люди, читающие мои книжки Что, в общем-то, мы все одинаковые Потому что, да, Дагестан, он окутан разными мифами, вот этим всем Но в действительности мне хочется верить, что мальчишка из Ульяновска и мальчишки из Дагестана, в общем-то, переживают плюс-минус похожие ситуации. И если у нас это крутой Али, то у Гриши из Ульяновска это, может быть, гопник Иннокентий, выдуманный друг. Почему бы и нет? Понятно.
0: Ну, да. Я увидел много Так вот в вашей конкретной детской жизни в 90-е они какие были, чем они запомнились?
1: Я... Ну, Какими-то деталями или эмоциями. Понял, я сейчас как-то по литературному объясню. Есть популярный жанр сейчас автофикшн. Вероятно, вы знаете о нем. И он в тренде, и он про актуальные ситуации. И в моем понимании это немножко быстрый путь попасть в литературу. Но есть, наверное, и хорошие представители э, этого дела. Это не буду объяснять. В общем, можно загуглить. Это просто биографическое художественное произведение. И когда мы шутим в нашем писательском кругу и говорим, «Ислам, а тебе бы тоже написать что-нибудь автофикшн?» и я как бы объясняю людям, вам не нужен автофикшн Махачкалы 90 Не просите, у меня автобиографическую книгу из 90-х, потому что вы не поймете. И самый лучший пример будет, когда случается, скажем,. Не дай бог, где-нибудь какой-нибудь взрыв, скажем, рядом с этим зданием, я знаю, как люди от отреагируют, и я знаю, как отреагирую я. Потому что это часть моего детства, я не пытаюсь как-то на этом выехать, чтобы вы не думали, что я прям взял самую жестокую тему. А, просто я знаю, что это часть а, того, что заложено у тебя с детства, и ты понимаешь, что ты скорее, ну, сейчас нет, но все же в детстве ты скорее просто побежишь посмотреть, где что взорвалось, как бы, да, и... Ты Но иногда да. с улыбкой, иногда прям всех друзей собираетесь, и такие, идем посмотрим, что там в этот раз случилось. То есть э, я взрослый взрос... немножко в другом, в максимально беззаботном мире. И моя семья, она полицейская. И мой отец всегда боролся там, с экстремизмом, он прям... В нем это настолько вложено, что не то чтобы на грани травмы какой-нибудь, но в отце, в общем, есть этот гинокод, который, не знаю, отложился прямо на его сердце ножом. И я понимаю это, но детство наше, оно на самом деле прошло в таком немножко диком состоянии. И многое, в общем, вот сейчас, смотря эту выставку, я... Я смотрю, картинка, 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 и у меня прям ощущение, эй, вот здесь, между этой и этой, прекрасно смотрелось бы вот то, что как бы показал бы я, и мне кажется, что людям это было бы интересно. В общем, мое детство, оно веселое, и оно очень странное, потому что оно по-другому формирует э, детей, нас, э, не знаю, оно такое около советское и около кавказское, потому что... Ну, не знаю, в общем, как это дело объяснить. Ну да, у вас Оно сложно. Интересный... Пока не напишешь книгу, не поймешь. Ну,
0: понятно, да. Так в двух словах не ответишь. Но, тем не менее, я помню, мы ходили по выставке, вы говорили, что
1: вот, а вот рынок, да, вот рынки, это, конечно, часть Рынки это, да. это, это У мусульман важно торговать, это хорошая профессия. То есть это такая, которая, ну, благая профессия. И поэтому многие люди в тяжелой ситуации, как и во всей России, приходилось бросать свои профессии, идти просто торговать. Где-то выкупать, привозить. И в этом смысле из Азербайджана куча всего даже по сей день люди едят в азербайджан закупают там всякое всякое и продают в Дагестане и да и по всей россии и вот дагестан 90-х у меня очень прям сильно ассоциируется с этими бесконечными рынками где каждый пытается продать все что угодно лишь бы лишь бы был какой-то доход и обмануть и не обмануть как бы да ну в общем нелегкое время
0: ну а... я с большим интересом, там не буду пересказывать все эти тексты художников, они такие довольно автобиографические, очень откровенные. Сами сходите и посмотрите. Я просто... Один из отсылов выставки, там есть эта тема. Насколько для вас тогда в 90-е была важна тема бедности и богатства? Вот некоторые из авторов выставки говорят о том, что они вдруг задумались, что вот моя семья там а кто-то говорит, что нет, я, мы об этом вообще не думали, жили там совершенно там, весело, беспечно. Вот для вас это было важно?
1: Um, ну, я бы не сказал, что в 90-е это прям было важно, потому что до 2000 -го года, я ровно 90-го года, и до 2000 -го года, наверное, все просто вот ощущалось, как, как живете, так, так и живете, как бы, да, и никто не думал, что этот богаче или этот не богаче. тем более, что как бы, мусульмане довольствуются малым, там, и все будет хорошо, вот, все в таком духе, и это было нормально. Но где-то в начале, наверное, 2000-х, когда более-менее какие-то рынки, какие-то легальные и не очень способы заработка появились, как бы, как и во всей стране, я тоже начал замечать, что что мы не очень на фоне других некоторых семей живем, потому что у моего отца у него э, склад ума такой правильного человека. И мои ровесники надо мной смеялись и говорили, если бы твой отец <свят> был бы, как и другие нормальные мужики, как бы, да вы бы давно здесь не жили. То pues а, эта тема он...
0: была все-таки. Ну, просто чуть позже, чем в 90-е, но она шла оттуда. Да, 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 она
1: началась оттуда, но я бы не сказал, что я замечал какую-то бедность. Для меня это была... Ну, жизнь как жизнь. Мы настолько ну, столько часов проводили на улице, и... Это, в общем, для меня все как бы так пролетело, хотя мне мама периодически рассказывает о ситуации, в которой мы с семьей попадали. И я понимаю, ого, как нелегко это было. А родители умудрились сделать такой пузырек, чтобы дети не видели это, этого, да. И как и многие родители, наверное, пытаются сделать... Поэтому вот как-то тогда, да, да, вот, защитить, да,
0: понятно. Ну вообще для меня каким-то открытием было все-таки, что там вот все авторы выставки они так разделяются на тех, кто говорит об этих страшных проблемах, и те, кто говорит, да нет, ну как вы сейчас жили нормально, и, и там все время идет разговор наоборот на какую-то оптимистичную очень тему, волну, что Появлялись все время что-то новое, открытия, новые игры, игрушки, новые предметы какие-то. Вот что бы вы на эту выставку из своего детства там, я не знаю, эти... Ну,
1: много чего там есть, и 100% это тамогочи какие-нибудь. Да, и покемоны. Ой, покемоны, какая то была проблема в моем детстве. Почему? Как я их копил как мы играли в эти штуки. Это вот э, покемоны, это дело, но больше всего, наверное, вот это э, кассеты, э, боевички, Вандамы, Даммы, Джекичаны, Арнольда это э, один из способов э, эффективного воспитания моего отца, есть один фильм про вандама и другого вандама. Это один и тот же вандам, просто один злодей, один хороший парень. И как бы как один вандам, добрый, помогает плохому вандаму побить еще более злых. И как бы отец говорил, смотрите, а мы с братьями все время дрались. У нас не было такого ощущения, что брат за брата, ну, кроме как внешнего врага, мы всегда дома, в общем... Драки и все остальное устраивали И поэтому отец периодически нас сажал и говорил Смотри, как этот вандам помогает тому Ван Дамму. Видеокассеты <laughs> Да, видеокассеты и, и наклейки культуры, вместе да. с ними и Это наклейки. прям что-то важное У меня огромная вот такая стопка была Разных э, супернакачанных мужиков Джеки Чанов, Брюс Ли и вот этого всего так что да, покемоны и, и видеокассеты, и это просто это то, на чем я вырос, это телек и не сколько само телевидение, сколько вот эти бесконечные кассеты. Потому что я помню, у нас их что-то типа 400 было. Короче, Большая мы, их ск... коллекция. мы их скопили, и это все были подряд какие-нибудь боевики.
0: Понятно, да, помню эти кассеты. Вернемся в Махачкалу. Вот она отчасть, отчасти <свят> о городе ваша книга типа я. И в ней много вот улиц, каких-то пейзажей. Я даже хотел, спросить, ну, каких-то мест вот родных для вас. Я даже хотел спросить, как вы визуально рассказали бы о Махачкале. Но более важный для меня вот такой момент, что так кажется со стороны. Что это ощущение, знаете, какого города, где все друг друга знают, все готовы помочь, несмотря на то, что люди горячие, конфликтные, но добрые очень. Это правильное ощущение. И ведь, ведь этот мальчик в итоге получает в итоге своих переживаний, там, поиска отца, получает помощь от всех. И, от, и в школе, и от друзей, и от дяди. Есть вот это ощущение, что это... Махачкала отчасти – это люди из одной семьи.
1: А, ну, в реальности, наверное, все не так, как в книжке, но в книжке, хоть я и так не планировал, но в действительности я впоследствии заметил, что а, герой, он в целом, не, не учитывая немножечко буллинга в школе, он в целом живет хорошей жизнью в семье, которая его по-настоящему любит. И люди, с которыми он встречается, такая отчасти классическая история, когда ты что-то ищешь, маленький ребенок, и ты всегда на пути встречаешь каким-то рядом с какими-нибудь какими сложностями хороших людей, которые тебе помогают. Будет это владелица кондитерской, будь это просто один мужик, который живет там в доме, где вы когда-то в детстве жили. То есть он всегда встречает добрых людей, которые, как в классической какой-нибудь истории, не знаю, властелин колец, хотя там много зла, в общем, в какой-нибудь истории приходят люди, которые тебе помогают идти дальше. И это отчасти добрая история, но она показывает именно в сравнении кучу боли и проблем и травм в маленьком мире ребенка, но мы прекрасно понимаем, что маленький мир ребенка для него огромен. И мы понимаем, что есть реальный мир, который в целом добрый. И, мы пон... и я отчасти хотел показать, насколько они сопоставимы. То есть я хотел показать, что проблемы маленького ребенка, это для нас это маленькие проблемы. Ну, мы все это понимаем, но мы иногда не очень оцениваем, скажем так, если ребенок решил разрисовать стену у вас дома, mm -hmm. и вы такие типа э как ты мог такое сделать? Это нехорошо. Но подойди и приглянись, посмотри, для чего он это сделал. Он там нарисовал каких-нибудь собачек, кроликов, птичек. И в действительности это ведь огромный его мир, и этот мир надо уважать. И я всякий раз, когда мне хочется, не очень, но немножечко поругать ребенка за какую-нибудь оплошность, я всегда напоминаю себе вообще-то, как в типа я, имею в виду Ислав, ты сам об этом книжку написал, не нарушая это правило, что у ребенка вообще-то... Свой мир и то, что он делает, вообще-то в его реальности это объяснимо. Это для тебя плохо или хорошо, как бы, но в его реальности все гораздо больше. Так что да, я пытался показать добро и, и пытался показать зло, которое в основе существует в самом э, ребенке, как-то бы, да, как так. И да, Махачкала, для меня, конечно, Махачкала в основе – это доброе место, хотя никто не отменяет того, что люди разные, и ты не всегда... Люди ты всегда суда. разные, да. Но в моем, знаете, если вы скорее если вы однажды задумаете взять рюкзак и поехать в Махачкалу, и вообще по Дагестану автостопом, типа будь что будет, э, с вероятностью 97% э, вас насильно заставят жить, у себя люди, скармливая вам всякого рода вкусности. И у вас не получится нормального путешествия. Я периодически пытаюсь, но всякий раз меня какой-нибудь сельчанин неизвестный мне останавливает и говорит, ты сегодня ночуешь у меня, завтра ты ночуешь у моего брата, а потом иди, куда ты там собрался. То есть Дагестан это по-настоящему доброе место и без какой-то доли гордости. Я могу сказать, что в целом вы можете сегодня схватить рюкзак и просто автостопом добраться до Махачкалы, и никто вас в обиду точно там не даст.
0: Отлично. Теперь... Немного поговорим о вас. Уже не в связи с книгой и не в связи с Дагестаном. Вот вы э, победили в премии лицей, там в 20 чем-то лет стали финалистом других премий. Ваша книга вышла и, и имеет успех. Вас пригласили в Ельцин-центр. Hey! Вот, да. Вы мечтали об этом с детства вот, или нет? Кем вы хотели быть?
1: Эм, в детстве и по сей день э, я немножко... Ребенок немножко, слишком много. Мне кажется, жена точно так считает. Мне всегда хотелось чего-то нового. И это по сей день продолжается. Я пытаюсь поэтому все время жить активной литературной жизнью, хотя, казалось бы, легче закрыться в берлоге и дальше что-то новое писать. Но мне хочется активничать не только и не сколько, потому что это как-то связано, не знаю, со славой, с чем-то таким, а сколько потому, что мне быстро станет неинтересно. И я этого момента боюсь, и я его как-то оттягиваю. Поэтому я берусь за новые форматы, сразу берусь за новые книжки, пишу их очень быстро, просто потому что я пытаюсь вот, все время создавать себе сложные задачи. Поэтому я никогда в детстве не мечтал стать писателем, более того, когда я в первый раз э, написал что-то большое, и даже тогда не было планов писать дальше, где-то, наверное, в 2015-2014 году, вот тогда я более-менее осознанно сел писать свой первый э, текст, э, роман, прозу. И затем вот я подряд до первого своего успеха написал шесть таких текстов. То есть пять не добились ничего, а вот шестой добился того, чего добился. Но мечты никогда не было и по сей день я не ощущаю за собой какую-то мечту быть писателем. Такого никогда не было, и даже режиссером мне очень-то и хотел быть, хотя моя первая любовь — это кино. Но такого нет. И для меня всегда стояла одна единственная задача. Вот это слово писатель, он меня просто бесит, и роман почему-то мне бесит. В общем, для меня всегда это просто рассказать историю. Я не вижу свои тексты как романы или не романы. Для меня это просто моя история. И если бы у меня была возможность с микрофоном рассказывать на тысячи людей, я бы, наверное, и так пробовал. То есть для меня нет никакой разницы подкаст, книжка или фильм. У меня просто вот что-то загорается, и ты должен быстро, как вспышка, об этом быстро рассказать. И поэтому только так. И это единственная причина, почему я занимаюсь прозой, потому что это, наконец, способ э, рассказывать людям истории и видеть, как оно реально влияет на людей, получать отзывы, видеть какие-то глаза, которые у людей горят, и ты вдруг понимаешь, что ты, оказывается, сделал что-то важное. Это первый, это большой для меня урок, потому что это то, чему обучаюсь я сейчас. Я всегда мысль киношно. То есть, если я сейчас сниму что-нибудь и выложу на YouTube, ну, скажем, через месяц это будет 50 тысяч просмотров. Литература мне и близко не дает таких цифр. И поэтому у меня всегда были ощущения, что я должен делать что-то масштабное, что-то для всех, какие-то большие амбиции. Последние полгода я пытаюсь себя научить вообще-то ценить читателя. Потому что твой вклад в читателя через свою книгу в сотню раз больше, чем 15-минутный ролик, который ты бы снял о вреде, не знаю, наркомании или какой-нибудь художественный маленький фильм. Э -э, книга – это больше. И цени человека, э -э, и, и не думая о этих миллионах, не знаю, читателях, о которых ты там хочешь мечтать. В общем, каждое отдельное лицо чего-то дозначит. И раньше для меня это было обезличено, потому что у меня была цель стать большим и многочитаемым. Алексей, мы <смех> но сейчас, да, я немножко перезагружаю свой мозг и постоянно я пытаюсь себя вернуть на землю и ценить каждое отдельное лицо каждого человека, который отдельно для меня пишет отзыв, отправляет мне на почту, как бы, да, я даже веду с многими переписку, потому что, ну, ты что-то сделал для людей, и эти люди возвращают тебе тем, что они говорят, «Вы помогли мне», и ты вдруг понимаешь, «Ты им помог, помоги себе тоже». <смех> Так, так, потому что, ну, у всех, очевидно, есть какие-то свои внутренние проблемы, и я удивляюсь тому, как я, как и любой другой человек с какими-то своими внутренними проблемами умудряюсь э, отчасти решать чужую проблему, и мне хочется это теперь впитывать и как-то помогать вот, себе, что ли, потому что у меня тоже внутри постоянно что-то горит, и книжки мне не помогают в этом смысле, как будто вот есть писатели, которые пишут как как психологически для себя вот такое не решение находят. Я пишу, и эта тема меня, наконец, отпускает. Вот автофикшн, травмы, детство, какие-то сложности. Я так не мыслю никогда, я мыслю только историями. Но сейчас вот я учусь, раз уж мне мои же книжки не очень помогают, то я учусь взаимодействовать с читателями, потому что они меня вдохновляют больше, чем мой текст. Как-то так. Я надеюсь, что я не так сложно
0: объяснил, но... Нет, это сложно, то есть... Э, в... Каждый
1: просто ищет для себя опору, и многие находят для себя так. Написал книжку, все, эта проблема моя решена, я ее проговорил. Со понятно, мной это так, да, понятно. со мной это так не работает. Со мной больше вы работает... Вы еще больше человек...
0: погружаетесь в эти проблемы после того, как книжка вышла, потому что вам пишут люди, которых вы зацепили. Но это здорово, да, надеюсь, конечно. Но вот часть этих людей перед вами, тогда давайте... Хотя я не знаю, читали ли вы эту книжку, но, тем не менее, давайте перейдем к вопросу.
2: Попросим говорить микрофон, чтобы всем было слышно. Так. Здравствуйте, Ислам. Здравствуйте, всем. Мы, у меня будет два вопроса. Первый вопрос будет связан с вашим литературным опытом. То есть, какой ваш любимый автор, что вы любите читать? Это классика или современная литература? Вы уже не раз за сегодняшнюю встречу упоминали Алексея Иванова. Да? Может быть, он просто не с Екатеринбургским контекстом связан, а именно с вашим кругом чтения. И второй вопрос. Он будет связан с тем, ну, собственно, с моей профессией. Я школьный учитель, преподаю в Сун-Сиурфу, и мы проходим на уроках родной, родной литературы вашу книжку. Вот сейчас, буквально. Знали ли вы вообще, в принципе, рассчитывали ли вы на то, что когда-то попадете на уроки литературы в школу? Ваша книжка будет, собственно, иметь такой успех у подростков 8-9 класса.
1: А, сразу отвечаю на второй вопрос. А, когда писал, очевидно, я об этом не думал, а, но я хотел. Это мой был план минимум, точнее то на что, вот о чем я думал. А, если что, я просто могу взять на 100-200 тысяч рублей и сдать на газетной бумаге тысячу этих книжек и просто раздать их. Это был мой план минимум. Я рад, что все случилось тысячу раз лучше. Ну. Она, книжка, писалась отчасти потому, что я как бы пытался показать проблему Дагестана. как бы, да? И я не знал, что она будет проблемой во многом э, родителей, Ладно. и детей, да, да, да. И я рад это, в очередной раз говорить о том, как важно рассказывать истории, начиная от священных книг и заканчивая вот самыми такими простыми, хотел сказать, но меня поклюют потом мои фаны. Я об этом не думал, но недавно, где-то полгода назад, мне написал мальчик из Башкирии. Он мне пишет ВКонтакте, «Салам алейкум, ислам, алейкум, салам, по-братски объясните, да, о чем ваша книжка?» Нам ее на уроке задали, мы вот сейчас пишем, э, сидим и пишем э, самостоятельную работу по вашей книжке. Я прямо сейчас сижу на уроке, я не знаю, что написать. «О чем ваша книжка?» По-братски было это слово. И я пишу ему. Вот так вот, так вот, так вот, так вот. быстро я ему накатал сообщение, отправил, говорю, Пока, э, напиши как будто от себя. Но если у твоя учительница скажет, «Да нет, это имел в виду автор», Покажи нашу переписку. <смех> Абсолютно дикая ситуация. Так что да, я удивляюсь, что в школах периодически читают эту книжку. Я прям счастлив, потому что это... это теперь моя мечта, в общем, чтобы во внеклассное чтение в школах эта книжка появилась. Я вижу, что сейчас формируется этот список на государственном уровне, школьные книжки, которые там обязательно или желательно читать, и там мои книжки нет. Так что это моя мечта, в Дагестане не читают, например. Смешно, удивительно или неудивительно, Дагестан пока в основном игнорирует мое существование. Это отчасти обидно, не потому что я хочу славы спортсменов дагестанской, чтобы мне тоже встречал пример в аэропорту, но просто ты понимаешь, что ты, в общем-то, изначально работал, для Дагестана ты пытался республике рассказать о чем-то, но твоя республика пока тебя не замечает. Но сейчас я вижу, что по всей стране читают, и в разных-разных школах. Я прям удивлен географией, что ли. Я смотрю, вижу какой-то малюсенький город, я даже не знала его существовании, я его вбиваю в карту, и говорю, так вот ты где находишься, а вот где нахожусь я. <с> да, и, Ну, для меня, знаете, для меня вот пузырь Я до сих пор вылезаю периодически из этого пузыря И потом забегаю обратно а, Ответ на второй вопрос Он отчасти звучит выпендрежно постоянно Но я пытаюсь по чесноку говорить, что литература не мое Мне очень тяжело читать Я до 23, кажется, лет вообще не читал литературу То есть в лучшем случае у меня набиралось Один-два а, один текста, которые я прочитал Но я их не помню, это что-то из школьной программы То есть с текстами мне тяжело, мне лень читать это честная моя позиция. Но периодически я сажусь и читаю. Я стараюсь в году хотя бы пять романов прочитать. Но, как правило, это не про классику. Классику я совершенно не люблю. Но вот что-то из современного. Все, я уже ответил. я просто хотел но я не буду больше. Хотя у меня тут есть
0: вопрос.
1: Ну, в общем, то, что касается литературы, я, как правило, хватаюсь за то, что я примерно хочу написать, и мне как бы хочется быстренько нарастить словарный запас. Например, вот я упоминаю Иванова во много потому, что я здесь нахожусь, а для меня вот такая ассоциация. Но он, сейчас я пишу кое-что такое около псевдоисторическое, и я пытаюсь вот, взаимодействовать с книжками Иванова. Вот как-то так. Поэтому читаю я ситуативно. Я больше аудиокнижки слушаю, но я считаю это читерством, это не чтение. Аудио – это ты начал бегать и прослушал целую книжку легко, так что это нечестно. Читать — это читать, сидеть и тратить время. А мне очень тяжело на самом деле, но я учусь.
2: Добрый день, Ислам. У меня два вопроса. Первый вопрос. Зачем и для чего вы хотите получить признание Дагестана себя в роли писателя? И второй вопрос. Хотели бы вы экранизировать книгу «Холодные глаза»?
1: «Холодные глаза», очевидно, да. Я в этом вижу Труд детектив, есть такой сериал, не знаю, видели вы или не видели, он супер классный, крутой, там туда-сюда, и да, да, ну, второй и третий, это ладно, но первый сезон, это то, чем я, да, это то, чем я вдохновлялся, а, поэтому, да, я бы хотел экранизацию «Холодных глаз», хотел бы, чтобы это был восьмисерийный, скажем, сериал, а, какие-то общие переговоры мы периодически проводим, но а, пока это не работает так, как мне хотелось бы отвечая на вопрос, для чего мне нужно признание. Мне признание не очень нужно, но мне, мне обидно именно за книжки. Я вот, например, когда выходит какая-то моя книжка, я вижу 2000 тираж. Кто-нибудь может сказать из тех, кто прочитал, типа я, что 2000 это, типа, нормально. Это не вопрос к издательству. Издательство работает правильно, оно легко решает вопрос, когда есть запрос общества. Но мне внутри... А обидно, когда ты хочешь, чтобы твоя книжка была прочитана всеми школьниками страны бесплатно, как хотите, короче. Но вот, типа, я эта история про то, что я срочно должен раздать ее как можно большему количеству людей, потому что мне от этого будет легче, если я буду понимать, что вообще-то нашлись 10 тысяч школьников по всей стране, которые ее прочитали. Сейчас уже можно об этом
0: говорить, не... Это не, это не потому что вы в
1: программе не я надеюсь. Пока нет. Я надеюсь, пока пока разовый случаи. но я, в общем, рад и я прям счастлив этому отзыву. И я счастлив тому, когда говорят, что э, и такие ситуации есть, я прям, в общем, я на высоте, э, когда мне говорят, что отец или мать села с ребенком вместе читать книжку и разбирать ее сразу. Это, этот, этот отзыв сразу меня растапливает мгновенно, потому что э, ты вдруг... Построил мостик между, роди... между родителем и ребенком. И не хваля себя, но ну прям, короче, это то, на что я сто процентов никогда не рассчитывал. И это для меня немыслимо. Отец взял книжку, не читавший никогда, какой-нибудь суровый мужичок, и читает ее с... вместе со своим ребенком, и еще и обсуждает сверху. И обоим она нравится. Короче, я рад, и вот отвечаю, опять-таки, быстренько на вопрос признание Меня не очень интересует, но я бы хотел просто-напросто, чтобы эта книжка добралась как можно до большего количества дагестанских детей и их родителей. Потому что сейчас ситуация в республике, она немножко странная. Я вижу, что какая-то перезагрузка дагестанского общества происходит, и мне срочно хочется им подсунуть что-то, что, что важно в моменте прямо сейчас. Потому что я вижу, что спот немножко подвинулся и открыл небольшое окошко. Вот в это окошко мне хочется засунуть типа я.
2: Здравствуйте, Ислам, меня зовут Виктория. Вы сказали, что сейчас начинаете ценить читателя, поддерживаете с ними обратную связь. А как насчет начинающих писателей? Ваш успех такой головокружительный, наверняка к вам... Вконтакте, в Телеграме часто пишут писатели. И если это так, то с какими запросами они к вам приходят? И спрашивают ли они у вас какие-то советы? Что вы им пишете, как вы им отвечаете?
1: Ну, писательство – это для меня зачастую самая интересная часть вообще вот глобальной литературы. Мне просто интересно, до того, как стать тем, кем я стал, я читал биографии авторов Мураками, Стивен Кинг, Uh, еще несколько ребят, и я вдохновлялся этими историями, этими историями преодоления, когда тебя отказывают и отказывают, Вот это вот все, uh, голливудская история. И я читал их и думал, вот, я тоже в такой ситуации, и Мураками вдруг стал самой большой звездой, там, потому что выиграл какую-то премию, а, тебе премия помогла, ты не в счет. Смотрю на Стивена Кинга, и он выкидывает свою рукопись в мусорку, потом жена ее достает и говорит, да у тебя все получится, я думаю, а, тебе жена помогла. То есть я видел эту ситуацию и думал, вот у вас все так, а мне бы кто помог. И затем я пишу, типа я и жена с первой же страницы говорит, у этой книжки будет успех. А я говорю, да не, не будет. И это первое. Второе премия, на которую я тоже не рассчитывал. И со мной как бы случилось и Стивен Кинг, и Мураками од одновременно как бы, да. И поэтому, да, я всегда открыт для молодых писателей. Э, нет, я послал на лице я, но я не помню, когда я это сделал. Мне просто написали с лица и поругали меня за то, что я даже документы не прикрепил, то есть книжку они и все. И они поругали меня, сказали, а ну быстро отправили, мы тебя уберем из, из лонглиста. Как-то так. И я настолько не верил вообще, что литературное сообщество может оценить э, эту книжку. Отвечая на вопрос, э, с молодыми писателями я часто взаимодействую через ридера, через разные площадки, то есть небольшие такие полчасовые-часовые лекции. Отвечаю на вопросы, когда мне скидывают книжки, я не читаю. Я им честно говорю, ребята, на меня нет смысла рассчитывать, что я прочитаю, но я могу ускорить ваш путь к издателю, чтобы он быстро вам ответил. Поэтому, когда мне высылают, я прошу немножечко список подвинуть там в списке на полгода у всех практически издательств, то есть на полгода не ждите ответа, как бы да, это норма. Но я пытаюсь подсунуть этот текст как можно раньше, чтобы он попал к тому или иному человеку. Мне жанровая проза для меня сложная, это и без меня вопрос решается, а вот такая вот эм, современная проза, вот... Но это... ну, я сразу отдаю, я спрашиваю, о чем книжка, напишите вот вкратце, как бы, да, такой, в общем. И все, дальше я уже разберусь. И я сразу переправляю этот текст, и, как правило, в течение месяца-полтора приходит ответ по этой книжке. Как-то так. А, мой лучший совет, который я даю всем начинающим писателям А, научитесь заканчивать текст, это прям важно Внутри вот эта галочка происходит, и вы вдруг ощущаете Вообще-то, даже если этот текст не оценен никем Я научился заканчивать роман Маленький, большой, любой И для меня это важно, потому что вот до первого успеха Я написал целых шесть романов Еще 23 сценария полнометражных фильмов Они тоже толстенькие, сложные То есть я всегда писал, потому что хотел а, И это очень важно Пишите только, если вы хотите писать если можете не писать, не пишите Потому что это так себе заработок И так себе вообще способ самоутвердиться в жизни Моя история это один на тысячу Один на пять тысяч И это не частая история в общем Первый совет заканчивайте Второй совет научитесь переносить всех читающих в новое пространство Если бы эта история не была в Дагестане Высокая вероятность, чтобы я не добился того, чего добился В общем, научитесь людей переносить в новые для них реалии И последнее у вас есть какой-то свой опыт. Вы где-то проработали завод, таксист, кем угодно. И вот эти истории, как правильное слово, когда о, о людях, которые вот где-то проработали, и об этом напишется роман? Производственный. производственный роман. Вот, производственный роман – это сила многих из нас. Если ваши родители работали на скорой помощи, у вас есть классный материал, который вы можете предоставить. Потому что ну, 90% всех текстов в современной прозе, она в связке Москва. Питер И какая-нибудь жизнь какого-нибудь московского чувака, который с жиру бесится неправильное слово будет. Ну, в общем, просто какое-то изучение мира, экзистенциальный кризис и вот все остальное. Но реальные истории, как мне сейчас видится, они интереснее, потому что мои коллеги сейчас прямо один за другим издают молодых писателей вот моего возраста. И поэтому просто производственные романы или романы просто о вашей жизни вне Москвы, Уральские романы, вот эти штуки, которые сейчас начинают работать. Потому что э, современные законы немножко перекрыли возможности для ЛГБТ и для прочих э, таких вот моментов. И поэтому сейчас э, современные издатели ищут вот новые голоса по всей стране. И буквально вот сейчас самая лучшая возможность... Они делают на ЛГБТ. М -м Многие... Многие вполне себе, как бы, да, делали и не то чтобы ЛГБТ, а вообще на такие спорные и сложные темы, потому что это часть актуального часть э, реальности, в которой мы живем. Но сейчас голоса со всей страны, они прям хорошо звучат. Если вы во Владивостоке, обращаюсь в камеру, если вы Мурманске, где-либо, рассказываете о том, через что вы проходите, рассказываете истории своих родителей, свои. И это просто-напросто ключ к успеху во многом показать то, чего не видел. Член жюри, например, или издатель.
3: Да, добрый вечер. У меня вопрос, немножко возвращаясь к теме популяризации ваших книг в Дагестане. Рассматривали ли вы когда-то возможность перевода книг на аварский или другие языки Северного Кавказа? И вообще, может быть, у вас есть планы перевода книги на другие языки вообще, в принципе?
1: Ам... В Дагестане периодически что-то издается, но ой, не, у меня не было таких планов. Стой, классика, да, классика, стихи, да, оно постоянно переиздается. Это как бы стандартная история для всех республик, как бы всех национальных меньшинств. То есть всегда кто-то свой, и вот вы внутри в своем соку, скажем, 300-400 книжек вы периодически там переиздаете с государственной поддержкой, просто в рамках поддержки национальных языков. То есть не то, что продается широко, скажем так. Поэтому у меня никаких таких планов нет, но если кто-то ко мне придет и скажет, слушай, а давай делать? Я скажу окей, погнали. И я буду счастлив, если найдется. У Мой аварский не такой хороший, чтобы я сам, сам переводил этот текст. Тем более я не читаю совершенно на аварском. Так что мне нужен... Да, у меня стандартный разговор, разговорный, потому что ну, я всю жизнь в городе живу и сельские жители смеются над моим аварским. А на, на всех разных, а, да, на большинстве у нас там что штук семь языков, вот на них а, периодически стихи, какая-то национальная проза издается или газеты. Дагестан славится тем, что он, по крайней мере, пять лет назад он статистически стоял после Москвы в плане печатной продукции. Газеты у нас одна за другим издавались на всех национальных языках, то есть это очень, э, очень поддерживаемая вещь была. Сейчас не знаю, как ситуация, но... Я бы был счастлив, если бы не то, что мои тексты, а многое из того, что можно издать на национальных языках. Надеюсь. Борис
3: Дарьянович, говорите, пожалуйста, в микрофон.
0: Одна дагестанская писательница, которая тоже, по-моему, у нас выступала в два города, если я не ошибаюсь. Алиса выступала у нас, вы не помните, не да? Поразило меня, что там у вас народности или 200 народностей? У каждого свои какие-то особенности, обычаи?
1: Ну, э, национальностей в Дагестане как бы 38, если не ошибаюсь, таких. А диалектов, речевых, ну, прям вот это вот все про вымирание, там, э, каких-то, не знаю, 25 человек носителей языка там какого-нибудь, и они умирают, и все на этом как это бы заканчивается. Да-да-да. Вот диалекты, это прям бесконечное количество. Кого угодно там можно найти, начиная от э, евреев, каких-нибудь аварских евреев, лезгинских евреев. То есть, в общем, там много чего, и это, к сожалению, вымирает, но это естественная вещь, к сожалению, приходится смириться.
0: Еще есть вопросы? Ура! Я могу
3: без микрофона. Здравствуйте! Я не хочу задавать вам вопросы, я хотела сделать вам комплимент. Мы про вас услышали буквально несколько дней назад от наших близких друзей. И я, на самом деле, уже очень много лет читаю только документальную литературу все силу своей специальности, да, и очень-очень сильно хочу почитать художественную. Для меня художественная литература – это какой-то, знаете, отдых. Документальная – это работа. И я очень придирчиво отношусь к, ну, куда я потрачу свой отдых, да, что это должна быть за книга. То есть тратить свое время впустую я не хочу, поскольку его практически нет. И вот одна моя приятельница, я думаю, что вы с ней знакомы, несколько дней назад даже я видела ваш... Ну, вы были недавно в Дагестане, верно, да?
1: Я все время в
3: Дагестане. А, ну, я, значит, что-то, да, я неправильно выразилась. Ксень, Да, да, Ксень, может, вспомните, да, да, нормания, да. да. И она мне говорит, Оль, ну, ты должна это прочитать, ты должна это прочитать. И вот она дает мне на вас ориентир, что вы сегодня здесь выступаете, мы быстренько регистрируемся, идем на ваше выступление. И комплимент хочу вам сказать, что очень интересный человек, очень душевный, духовный, открытый. Ну, почему-то у меня есть стереотип о дагестанцах, что вот, ну, ну
1: понимаете, да? Наверное? Оправданный, к сожалению.
3: Да, и я думаю, ну что там может дагестанский молодой человек написать, нам ну, там... Оказалось, а, что вы очень интересный человек, и а, у меня получилось. Обычно у меня происходит знакомство с книгой, а потом с автором, а здесь у меня получилось знакомство с автором, и теперь я совершенно точно уверена, что прочитаю все ваши книги, которые мне так активно рекомендовали. А теперь
1: вопрос. Как вам быть
3: таким да, спасибо вам большое. Э
1: -э спасибо вам. В начале решения вопроса типа я большая суета и как, про э -э как вариант холодные глаза, Но... Правильная последовательность, да. Потому что типа я и большая суета – это в, в одном в одном мире и в одном настроении. А холодные глаза – это прям такой нуарный, серьезный, жестокий детектив. С обилием мата имейте в виду. Ну вот, вот как-то так. А как я умудряюсь быть таким, какой есть? Я? я без понятия, как это все работает. Я никогда... Я был депрессивным ребенком, но как-то странно будет звучать, наверное, сегодня. Но у меня есть, в общем, вера в добро. И я не знаю, как это работает, но и когда зла больше в мире, сила и вера моя в добро, она еще сильнее становится. То есть я до последнего, знаете, как, как верующий человек, я понимаю, по каким законам что работает, и в исламе есть все объяснения всех злобных моментов, всего зла на земле. И ты понимаешь, что сбывается ровно то, что вообще-то тебе объяснили с самого детства, объясняли и родители, и религия. И ты понимаешь, что либо уже перестань надеяться на, на то, что вообще-то это все замысел, как бы, да? что это для укрепления добра, либо и, и становись плохим, злым и вот таким всяким, и вообще откажись от знаете, от своей жизненной энергии вдохновлять людей, вдохновляться самому. Либо держись за эту ветвь до конца и понимаешь, что чем сильнее тебя тянут, тем сильнее ты должен за нее держаться. Это самая простая логика, и я сам себе всегда это объясняю. Чем все сложнее и хуже, тем больше обязанность на мне, как мне так кажется. Потому что Бог ведь всем, тем, кто верит, всем дал какие-то умения, какой-то скилл. И Неспроста, ведь я периодически себе это напоминаю, неспроста э, у тебя случилось то, что случилось в твоей жизни. И, наверное, это все-таки чего-то да значит Значит, ты здесь как инструмент для чего-то. И вот что ты будешь сейчас нести? И самый лучший пример, э, типа я с самого начала получала отзыв, увлекательный сюжет, классная книжка, спасибо, было так интересно прочитать. Где-то... С середины лета эти отзывы ушли на второй план, и на первый план пришли такие, спасибо за эту книжку, сейчас просто нечего читать. А, не, нет, 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 -не -не -не. в тяжелом смысле. Сейчас нечего читать, потому что другие книжки не дают надежду на добро, а сейчас нам этого как бы не хватает. Ценность, ценность доброй книжки увеличилась раз Да, вот действие, это, то, это тоже, чего я совершенно не ожидал. И сегодня, читаю а большую думаю, суету, она и она типа я... Да, но я не задумывал ничего такого. Я просто вижу, что твой текст... Да.
3: да ну, у меня короткий вопрос. Так интересно расставили последовательность чтения ваших книг. А как в эту книжную вселенную встраивается последний книжный сериал «Луна-84»?
1: Вообще никак. Луна 84 это не книжный, это кино в наушниках, как я для себя это решил. Имейте просто в виду, если кто-то захочет прочитать на Яндекс, на Яндекс Музыка, там есть эта книжка, но это в целом, это просто голливудский хит у вас в наушниках. Это один из моих способов немножко себя взбодрить. Вот сейчас, взбодрив себя, я могу смело вернуться к прозе, просто потому что я вдруг чувствую, что в течение года были изданы три книжки, я поездил по стране, и в один момент случается то, что случается, наверное, с каждым, Вот ты ощущаешь, что это становится ну, чем-то постоянным. Новый город, э, новые люди, но ты отвечаешь примерно на там, не знаю, одни и те же вопросы, и тебе срочно нужен какой-то вот свежий вдох, и вот о -о -о, свежий вдох. В общем, тебе нужен вдох и луна, да-да-да, и вот луна немножко меня взбодрила, и теперь я могу вернуться к прозе, и это опять будет новый жанр, я сразу заанонсирую, э, новый жанр, но другие совершенно времена, немножко другой язык, и моя попытка а, показать масштабные события на уровне целой страны через одного человека. Вот как-то так. Пока больше я больше ничего не могу сказать, но вот никак не выставить. Для меня всегда задача просто рассказать историю. Если я завтра захочу написать кулинарную книжку, я сяду ее писать. Там она будет малюсенькая, скорее всего. Но в любом случае, я так, я не, не размышляю так, я просто думаю вот в срезе, о чем я хочу сейчас написать. Типа «Я» написано за 13 дней, «Большая суета» за 23 дня и самая большая моя книжка «Холодные глаза» ровно за 30 дней. То есть для меня важно быстро сесть, 16 часов в сутки как псих ее писать, а потом страдать, ожирения и прочих проблем эмоционального характера. Но главное быстро сделать и отдать, потому что когда ты пишешь долго, тебе хочется всегда менять. Вы, вероятно, автор вот этих вот работ на годы, биография Ельцина, когда ты... Да, да, когда это настолько затягивается процесс, все время хочется сесть и сначала переписать, что-то добавить, что-то улучшить, и это большая проблема. Поэтому для меня важно быстро успеть вот в связи в каком-то моменте быстренько написать, отдать, и чтобы люди понимали, что это то, чем я жил именно в этот момент. Вот как-то так. И Луна это то, чем я жил в декабре. Слава, скажите,
3: пожалуйста. Я, так, самая,
1: для, для записи,
3: самое длительно написанное произведение. Какое и сколько по времени?
1: Длительное? Да, да. Что а, вы
3: писали? Ну вот год, вот, и... предположим. Мы сейчас как
1: раз понял, говорим. понял. 71 день я писал как раз «Луну». Вот этот вот текст фантастический в 2015 году. И это в действительности огромный роман на 30 авторских листов. Это, знаете, типа 4 или 5 типа «Я». И издано его всего лишь треть. То есть в тот момент я сел писать что-то масштабное, молодежное, подростковое, хитовое, и это прям получился огромный текст. И это вот самый мой большой... Это это... Такой... Луна, вот так он называется, как же? Луна 84, вот так оно называется. И это
3: все в вашей родной
1: республике, да? Что именно? Где я пишу? Да, да, да. Пишу я все время у себя на диване. А Я не знаю. Вот это хороший вопрос, потому что для меня настолько привычно сидеть в своей комнатушке и, и просто писать. И, и я не из тех, кто ездит по стране, и такой, как звезда, там, сегодня пишу в отеле, завтра пишу в кафе каком-нибудь. Так вот для меня ничего не работает. Это слишком... Ну, да, это да. ну, да, для меня это слишком... Я
0: хотел просто оторваться от мира, который мешал писать, уехать куда, чтобы там никто к нему вообще
1: там... он еще и пил и курил. Кому-то, да. Я за здоровый образ жизни. в общем, для меня это такой сгусток, я должен сидеть дома. Жена просто подсовывает мне периодически еду в мою берлогу, я периодически ем. В остальное все время я пишу... Жена не имеет отношения к литературе. Нет, 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 она медик. И хорошо. Нет, надеюсь, и не будет. Пожалуйста, еще У еще есть
2: Здравствуйте. Хотела спросить, а читали, читала ли ваша семья, вот типа я, ваши братья-спортсмены? И как они отреагировались
1: Нет. <сёк> У нас очень странные семейные отношения между мужиками, отец там и еще два брата. И мы всегда такие типа, ну он что-то свое делает. И как-то так, мы не очень-то друг друга хвалим. И это нормальная ситуация, типа, да ты и так молодец, там что тебя халить. И вот в таком духе. Но они не читают, и в принципе, не очень читают. Как-то так. Из семи только жена и ее сестра прочитали, они первые штуны типа я. И они, конечно, сразу сказали, что у книжки все будет хорошо, но я не поверил. Слушайте, жен, они всегда говорят правду. Мужики не всегда.
2: Кого-то еще есть вопросы? Да, да. А, еще один вопрос возник по поводу вот как раз таким а, х, книги ⁇ Холодные глаза ⁇ Были ли последствия со стороны, может быть, жителей Дагестана, правительства после публикации этой книги, может быть, со стороны родственников-родных? А, именно вот, может быть, какие-то психологические такие ультиматумы не издавать эту книгу. То есть она такая достаточно провокационная.
1: А, никто не знает, что я пишу. В том смысле, Ой. что? Про холодные глаза. Да, а, никто никогда не знает, что я пишу. Я просто вот издаю, и все по факту работают с тем, что есть. А, Дагестан никак, опять-таки, не реагирует на то, что я пишу. И это несколько обидно. Знаете, но ну вот Гюзель а, Яхину в некотором смысле а, скандальная тема немножко а, отправила дальше в полет по всей стране. А, Жулиха от, открывает глаза. Ну да, да, да. Отчасти вот и, и... Я просто вижу ситуации, где, не знаю, скандальность отчасти книжки помогает. И иногда, справедливости ради, я думаю, ну хоть бы кто-нибудь из общественников сказал, этот Ханипаев, надо уже от него избавиться. И никто так не говорит, и это пока грустная тема, когда никто вообще не замечает, но не беда. Зато меня замечают по всей стране, что тоже хорошо. Так что абсолютно ничего не происходит. Я просто я уже не знаю, о чем я должен написать, чтобы в Дагестанцы сказали: с этим парнем что-то не так. Ну да,
0: наверное. Поэтому мы обычно там час полтора сидим, час сорок. Вот. Если есть еще вопросы, то задавайте. Еще есть минут 15. <связывая> нет, <связывая> книжки толстые, тяжелые. <связывая> нет, у нас есть одна книжка призовая. Значит, ислам сейчас такой. Если нет больше вопросов, наступает момент. Я решил, что свою книжку я вам, наверное, вручу. Вот, а, 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 привилегии? Да. А что касается... Лучшего вопросы, я знаю, что это сложно выбрать, но надо.
1: Я не запоминал ни один из вопросов, но раз уж вы изъявили желание прочитать, то очевидно я дам эту да, книженцу. Делитесь за нее. Спасибо вам. А, ну да. Если мы найдем ручонку, то сделаем.
0: Вот. Я очень рад, что мы сегодня открыли для себя этого замечательного человека, замечательного писателя. Вот. Можно продолжать общение с ним и дальше. У нас, ну, во сколько у нас там? Музей законодательство. Музей до 9, 9 работ. Вот. ну, Спасибо вам за то, что мы так прекрасно возобновили наш цикл.